0: 呃，大家好，欢迎来到赫赫说，我是李子赫。那今天晚上呢，第一次在喜马拉雅上跟各位进行分享直播，欢迎所有关注的朋友。由于刚刚开始呢，我们的课程分享呢，稍等一会啊，人稍微多一点的时候呢，我会给大家分享时间管理，从自我管理谈起。那今天晚上我主要会给大家讲几个方面的内容。第一个，给大家谈谈什么是时间管理；第二个呢，就是怎样做好自我管理，通过自我管理来达到我们的时间管理。第三个方面呢，自我管理从道到术；第四个呢，将自我管理变成一种习惯。那我在这里，这个请教各位一个问题啊，大家可以想一想，就是怎么样成为一个可以从来不迟到的人。欢迎各位呢，跟我留言进行互动。在课程结束之前呢，我会从互动的所有的问题之中呢，挑出一部分跟各位进行解答分享。欢迎进入直播间的朋友，我是李子赫。各位朋友，大家好，我是李子贺。那一会儿呢，我要给大家分享时间管理，从自我管理谈起。先给各位简单的说一下，我们为什么要学习时间管理啊？因为时间是我们唯一对每个人都公平的一种资源。我们大多数的人不是富二代，也不是官二代，如何比得过白富美和高富帅？那在万千的不公平中呢？还有唯一一个公平的资源，那就是时间。好好把你的时间加以管理，以弥补并且创造其他的资源。欢迎大家进入我的直播间。今天晚上是我第一次在喜马拉雅直播，各位能够听得见我的声音吗？欢迎大家进入我的直播间。从喜马拉雅这个页面上来看看不到具体的就是谁进入，各位可以给我留言进行互动一下。我们的直播呢，稍后开始。我发现这个喜马拉雅直播和其他平台的直播有一点不一样，不一样的地方就是看不到谁进入我的直播间。我们现在能够看到是五个人在参与，那你们都是哪里的朋友呢？现在是北京时间八点二十七分，我们的直播稍后开始，给各位分享时间管理从自我管理谈起。那我有一句名言，叫做“每一个牛逼的人啊，都是自我管理的高手。”那希望通过今天晚上这样一次分享呢，各位都可以成为一个时间管理、自我管理的高手，可以把学到的内容呢应用到日常的生活和工作中。喜马拉雅看不到具体谁进入，现在是能看到五个人参与。好，欢迎大家进入我的直播间。现在是四个人在线，五个人参与。第一次用这个喜马拉雅呢，需要这个做一些尝试和调节。各位能够听见我的声音吗？能够听到吗？这里面能听到吗？你就听听我的这，你到那边试试。好，欢迎大家进入我的直播间。能够听到我的声音吗？请大家在里面回复一下。那今天是我在喜马拉雅的第一次直播，这个我我的设备可能稍微调整一下。昨天晚上呢，我看很多人在喜马拉雅直播，然后我就在喜马拉雅申请了直播这样一个功能。今天通过从昨天晚上看大家直播的情况来看，我发现这样一个问题啊。就是直播的，基本以这种闲聊啊、卖萌啊、唱歌这种为主。那我用喜马拉雅大概是有一年多的时间，我发现喜马拉雅上面的这个内容的质量越来越高。比如说这个湖畔大学的课程，包括李开复老师的关于人工智能的课程，包括这个小说的课程，包括朗读者的一些内容呢，都传传播到这个喜马拉雅，然后跟各位分享，传播度非常大。但是直播这方面的内容呢，我觉得还是比较欠缺的，所以说我对于我自己的直播这样一个定位呢，就是这个做一个内容的分享。今天晚上给大家分享的主题叫做时间管理，从自我管理谈起。那哪位朋友现在在线啊？可以在里面跟我互动啊，告诉我你是哪里的朋友，我们进行互动交流一下，好不好？各位能能够听清楚我的声音吗？如果能的话，请大家在群里面回复一下。啊，我这边看到那个米飞同学，这个问大家能看到吗？我是看到了，你们能看到吗？好，那个现在是调一下设备，各位不要着急，我们的分享呢晚一点进行，我们先调一下。那米飞同学跟我连线，我们试一下。啊，开启连麦，允许连麦加入。啊，米坡同学，看看你能不能加入 ？OK， 你说句话，我我看能不能听得到。哎，大家好，听到吗？我这边好像听不到哎。其他人能够听到吗？我还需要接听是吧？哦，现在呢？现在可以听到吗？你说。嗯嗯、啊，大家好，能听到吗？啊，现在没问题了。啊，一会儿大家有任何的问题呢，可以在直播间跟我进行互动。各位朋友，大家晚上好，欢迎来到和赫说，我是李子赫。那今天晚上呢，是我第一次在喜马拉雅呢跟各位做这样一个分享直播，欢迎大家进入我的直播间。今天晚上我给大家分享的主题叫做时间管理，从自我管理谈起。那这里面呢，我大概会分享四个方面的内容。第一个，什么是时间管理；第二个呢，怎样做好自我管理；第三个呢，自我管理从道到术；第四个，将自我管理变成一一种习惯。欢迎大家进入直播间。主播开始分享吧。好的，好的。<笑>现在这一次直播，我发现人数有点少啊，相比其他这种直播平台，人数还是少不少的。但是我们不管有几个人，我们现在开始正式的分享，也欢迎更多的朋友呢进入我的直播间，与我进行互动交流。我就直接播了哈，人有点少。<咳><咳>那我就直接讲了哈，你是我的唯一听众。好，各位朋友，大家晚上好，欢迎来到赫赫说，我是李子赫，现在开始给大家进行正式的分享。今天我分享的主题叫做时间管理，从自我管理谈起。啊，欢迎各位新进入直播间的朋友，啊，能看到那就好。这个 P。Q 4这个是哪位朋友呢？你是哪里的朋友啊？欢迎进入我的直播间互动。我们首先来给大家谈一下啊，李伟同学，呵呵呵呵能能够听清楚吗？李伟同学，我们先给大家谈一下为什么要学习时间管理。这个首先从这个第一点来讲啊，时间是我们唯一对每个人都公平的资源。我们多多数人不是富二代，也不是官二代，那么我们如何比这个白富美和高富高富帅过得更好呢？如何比得过他们？在万千的这种不公平之中，其实还有一个是非常公平的资源，这个叫什么呢？就是时间。所以说，我们要好好把你的时间加以管理，以弥补，并且创造出其他的资源。做好时间管理啊，不再因为虚度光阴而悔恨。孔子这样说过：“孔子说，逝者如斯夫，不舍昼夜。”也就是说，时间一去不复返，年华似水不回头，人生无法重新来过。这告诉我们要珍惜时间。庄子也这样说过：“说人生若白驹之过隙，忽然而已。”庄子的意思就讲，浪费时间就是浪费生命。光阴虚度，徒留悔恨和叹息。好，欢迎更多的朋友进入我的直播间。现在直播间的人数是十个人。创新工厂的合伙人、创始人李开复先生说过这样一句一句话：“他说，人的一生中有两个最大的财富是你的才华和你的时间。”当你的才华越来越多的时候，但是你发现时间越来越少。我们的一生可以说是用时间来换取才华。如果一天天过去了，我们的时间少了，而才华没有增加，那就是虚度了时光。所以说，我们必须节省时间，有效率的呢使用时间。那究竟什么是时间？各位可以想一想，什么是时间？欢迎大家在直播间与我进行互动交流。曾经之前看到这样一段文字，说世界上哪样东西最长又是最短的，最快又是最慢的，最能分隔又是最为广大的，最不受重视呢又是最值得惋惜的。没有它，什么事情都做不成。它使一切渺小的东西归于消灭，使一切伟大的东西生命不绝。各位，这是在说什么呢？我相信大家都能够感受到。他是在讲时间。那这样一段小诗呢，也是著名的作家伏尔泰先生写的。好了，那前面铺垫了那么多啊，直播间的朋友也越来越多的时候呢，我们下面正式进入主题。今天晚上呢，我主要给大家分享四个方面的内容。第一个方面，给大家讲讲什么是时间管理，搞清楚非常非常重要。第二个方面呢，怎样做好时间管理。这里面会给大家一些方法。那第三个方面，自我管理从道到术，也就是说，从战略到战战术。首先，你得从思想上，啊，知道你要去怎么做，改变思想，改变自己的习惯。那其次呢，会借助互联网的工具，借助现在大家手机常用的一些 APP 呢，告诉你时间管理的一些秘诀。那我们可以很好的借助 APP 来节约时间，做好平常的一些管理。第四个方面呢，将自我管理变成一种习惯。什么是时间管理啊？各位可以想想。其实我们发现，我们管理的不是时间，因为时间对于每个人来说，一年365天，一个月、啊、30天或者31天，那一天呢2 4个小时，一个小时呢6 0分钟，一分钟呢6 0秒。时间对于每个人来说都是非非常非常公平的。我们怎么去管理时间？不可能去多，也不可能去少。所以说，时间管理更多的是管理自己。我曾经跟很多的企业家分享过这样一句话：我说，管理的最高境界啊，叫自我管理。也就是说，当你想要管别人的时候，首先你得管理好自己。一个不能管理好自己的人，如何去管理别人呢？著名管理学大师。德鲁克先生说过这样一句话：“他说，时间是最高贵而有限的资源。当你不能管理时间的时候，你便什么都不能管理。管理呢，就是整理，整理就是分类。举个例子来说，我们每个人都有很多的衣服，春夏秋冬一年四季，有长袖，有短袖，有内衣，有外套，有裤子，啊，还有腰带。”也可以归作衣服品类里面，但是如果你平常不注意管理的话，你这个地方放一件，那个地方放一件，当你想要找它的时候呢，你就很难去找。但是一个擅长管理的人呢，他会怎么做？他首先会把春夏秋冬的衣服进行分类，春春天穿哪些衣服放到一个地方，夏天穿哪些衣服放到一个地方，秋天穿哪些衣服放到一个地方，冬天呢穿哪些衣服呢？又放到哪个地方？那春天的衣服，我们可以把它分成内衣、外套、长袖，对吧？也有也有些短袖的衣服啊。袜子放哪？合理的把它分类之后呢，然后放到衣柜的哪个地方，我们就可以很好的去找到它。如果衣服实在太多，可以怎么办？如果你不太容易找到的话，你把你的衣柜打开，用你的手机拍一张照片，然后编上号一二三四五六七八九， 89, 把它存到你的手机或者电脑中。当你想要找哪件衣服或者哪个鞋子的时候，你打开照片，打开手机，看到这个照片，你就知道，比如说你要找的袜子，那双红色的袜子在三号位置。这个时候呢，你直接到衣柜里面就可以找到它。这就是整理。所以说，我们讲管理就是整理，整理就是分类。当你很好的做了合理的分类之后呢，你就节约了很多的时间。我们如果想成为一个非常牛逼的人，我讲。每一个牛逼的人都是一个自我管理的高手。那么，我们首先要从思想上意识到自我管理的重要性。好，欢迎更多的朋友进入到我的直播间。我们继续给大家分享。那么，时间究竟有哪些特性呢？各位，在我分享之前呢，可以这个想一想，时间有哪些特性？我们。一条一条来分析，在我看来，时间有四个特性。第一个就是无法开源。什么叫无法开源啊？也就是说，时间的供给量是固定不变的。我前面讲过，我说一年365天，一天这个24个小时，一个月30或者31天，这些都是永恒不变的，不会增加，也不会减少。第二个特点呢，叫做无法节流。也就是说，不论你愿不愿意，我们都必须消费时间，哪怕你在那坐着一天，或者睡一天，或者用一天的时间去做一些有意义的事，消耗的时间都是一样的，无法节流。第三个呢，叫不可再生。什么叫不可再生？也就是说，天可补，海可填，南山可以，日月既往，不可复追。消耗了就是消耗了。一天一天，我们在这个变老，年龄在增加，啊，时间呢也在减少。对于每个人的时间都是一样的。第四个特点呢，叫做不可取代，也就是说，任何一项活动都要有赖于时间的这种堆砌，不可取代。各位，请大家在群里面呢给我进行反馈一下，因为这是第一次在这个。喜马拉雅跟各位做分享，也看不到大家，啊，也听不到大家。面对这样一个大屏幕在这里讲，我觉得也是一种挑战。但是我觉得，这个第一，第一个啃螃蟹呢，觉得也是蛮有意义的一件事情。好了，欢迎各位朋友更多的进入我的直播间。前面给大家讲了，管理就是整理，整理就是分类。那我们。对于每个人来说，我们要做好协调与规划，究竟有哪些类别呢？各位可以想一下，我再给大家进行分享。对于我们每个人来说，我们可以把时间分成几个不同的类别，比如说工作要占到我们很多的时间，家庭啊、呃、自我提升、爱好，还有其他的方面。简单来分成的话，就是分为这个五个方面。其实工作对于每个人来说啊，这是在你的一生之中占的时间比例非常非常高的。一天八个小时，那一个周呢就是四十个小时。所以说白天的时间和同事相处的时间呢是非常非常多的。我们一定要把这个工作的时间呢来进行高效的利用，让我们的时间呢更好的利用的同时呢，还能快乐的工作。第二个方面呢叫家庭。啊，家庭的话，你回到家里就要和你的妻子、和你的家人、和你的孩子接触。你的家庭呢，下面又可以分为很多的类别，比如说娱乐的时间、一起吃饭的时间、聊天的时间啊，这个陪孩子的时间，给孩子这个就是辅导的时间啊，大家可以进行一个合理的分类。那第三个呢，叫这个自我提升，好比今天晚上，现在大家在这个喜马拉雅听我的分享。你也你也需要就是用到很多的时间，但是通过听一些知识内容的分享呢，我们可以更好的提升自己，这就是叫做自我的提升啊。每个人都会有很多选择，尤其现在互联网的这种发展，选择呢变得越来越多。我发现多的时候不是好事，多的时候很多人就不知道如何去选了。比如说现在的这种网络商学院，像赢创像樊登读书会啊，等等吧，一系列的越来越多。那大家购买了之后，发现根本没有时间去听，这个事呢，就是凭着一时的这种冲动，没有真正做好有效的规划。所以说，我们要合理的做好分类，选择真正适合我们的东西去购买，啊，去提升自己，不要什么都去学，什么都去学的话，你就什么也学不好。然后第四个分类呢，就是爱好。你，我给大家举个例子吧。我相信每个人都有自己的爱好，当然也有人没有爱好。我之前。我听很多企业家在分享的时候说自己的爱好就是工作，工作就是爱好。我觉得这样的人的其实挺没意思的。爱好就是什么和工作不相关的这种事情，这个叫爱好。比如说这个我的三大爱好，第一个叫行走，我每天八到十公里啊。我上班之前走，中午休息的时候呢我也会走，然后晚上再走走，坚持四年多了，每天八到十公里，这就是一种爱好。在行走的时候呢，对于我来说是一种非常有效、非常好的一种思考。然后第二大爱爱好呢，我就是摄影。只要有时间休息的时候，我就会拿着单反去拍。只要看到好的东西，就是你发现你真正有自己爱好的时候啊，你是能够让你更加幸福、更加快乐。爱好做爱好和工作不相关的事情来说，就是一种休息。那美国人写了一本书，叫做《精力管理》。精力管理其实它是结合运动员的这种训练和日常的休息调节、啊、来这个调查了很多运动员，最后出了这样一本书呃，也就是说你在这方面消耗精力多的时候，对另外一方面呢就得到了一种调整啊，从而更好的就是补充了另,另外一方面的能量。那我的第三大爱好呢，也就是说这个旅行，其实仔细看来这三大爱好都是非常相联系的。呃，现在在。听我分享的朋友，你们都有什么爱好呢？我们可以在这个群里面呢，然后这个提一提都有哪些爱好，我们可以更好的呢进行互动，进行交流。那如果你喜欢我的分享呢，也可以关注我的微信公众号“李子鹤木子李木星子”，赫赫有名的赫，每个周呢，我会在上面跟各位分享这个一篇原创的思考，有关行走。啊，有关社群，有关心态，有关企业管理，啊，相关的这种分享。啊，米飞同学说刚才有点卡，现在大家能够听清楚我的分享吗？谢谢大家的这个赞赏，非常非常感谢。那、啊、第五个方面就是其他，其他的话在在这里我就不讲了，就是每个人会有不同的这种爱好，或者有其他不同的一个分享，就是不同的分类吧。就每个人可以合理的去安排，其他到底是什么 ？LW 说他的爱好是和我唠嗑哈，这个我的爱好也是跟你唠嗑。好，我们继续给大家分享，欢迎更多的朋友进入到我的直播间。其实我发现这样一个问题啊，分享干货的时候。这个大家听的人比较少，那你在唱歌聊一些八卦的时候呢，反而听的人比较多。喜马拉雅就是真的是这样一个特色，你录一些干货的时候，大家听得多；但是直播的时候呢，大家就听得少。那相比花椒啊，相比映客啊，他们有点不同。他们的直播只要一上去呢，你的人数会蹭蹭的增加，但是喜马拉雅呢？我觉得直播平台还需要进行一个更大的一个提升。好，我们继续分享。前面说了那么多，那么我们究竟如何将自我管理变成一种习惯？管理到底究竟有哪些方法呢？第一个就是你要去记录你的时间。这个的话，德鲁克先生在《卓有成效的管理者》里面、啊，这是他提的第一条建议：记录你的时间。也就是说，你在你工作的时候，你把哪些时间？你哪些事情用了哪些时间？不同的事情用了不同的时间啊！你把你一个周或者一天的时间记录下来，你看看你在哪个方面消耗的时间多，哪个方面消耗的时间少，哪个时间段你的精力比较旺盛，这个做事的效率比较高。那哪个时间段呢？你做的做事的效率比较低。合理的记录好你的时间之后呢？你在用的多的地方呢，你可以你就可以减少一点；少的地方呢，你就可以增加一点，合理的进行分配时间。每位同学做的非常好啊！第一个记录时间，给大家进行这个一个梳理啊。那第二个呢，要学会分类。前面也讲到，你要学会把你不同的事项进行分类，根据不同的事项呢，再把时间进行一个合理的划分。这个是非常非常重要的。第二个叫学会分类。那第三个呢？其实我们发现，我们很多时候，比如说我们在这个上班的路上，我们在等车的时间，我们在等一些客户朋友的时间啊，我们的碎片化时间会非常非常多。一些自我的管理的高手呢，特别懂得利用碎片的时间。这就是我要讲的第三个习惯。学会利用碎片时间，等车的时间，这个排队的时间，啊，早晨晚上的这种时间，如果你能够有效合理的利用的话，那我相信你的提升将不止一点点，会有很大的一个提升。那我在这里给大家讲一个案例吧。前面讲了那么多，我觉得用案例能够更好的来说明。在管理界呢，有一个老师叫做陈春花老师。他是这个华南理工大学的副教授，新华都商学院、北京大学国发院的教授，曾经呢给这个刘永好的新希望做了两年的联系 CEO， 辅佐刘永好的女儿刘畅。我在北京的时候和陈春花老师做过一次交流啊，听他做过一个报告分享，我就发现陈老师特别这个懂得利用时间，尤其是利用碎片化的时间。他对我，他在我看来就是一个。高效能人士中的高效能人士，比如说他的身份非常多，他的身份多到哪里呢？教授、作家，他出了好多好多书，几乎每年都能出一本书。那同时呢，还是 CEO， 同时呢，还是一一个咨询师，包括还有这个作为这个孩子的母亲，对吧？母亲的女儿，她有个这个八十多岁的老妈妈。那他这么多这么忙的一个人，怎么？能够每年出一本书呢？他是这样讲的。他说他特别喜欢这个坐飞机，飞机晚点。那飞机晚点的时候，是没有人打扰他的时候，他就可以在机场里面呢，然后开始写东西，开始梳理一些事情，梳理一些问题。他的书基本上都用这样一些碎片化的时间来写的。所以说，只要你合理的来分配你的时间，整理你的时间，你也可以成为一个时间的达人。这是我要讲的这个第四个方面，啊，米飞同学已经帮忙整理好了。我看现在又有一位朋友进入我的直播间，感谢大家的支持，感谢大家的分享，欢迎大家邀请更多的朋友啊参与我的这次直播。这是我在喜马拉雅的第一次分享。那第五个方面呢？你要从思想上去改变。其实很多时候我们做的。事情做的不好的时候，啊，是一开始我们的想法就出现了问题。举个例子来说，你比如说这个，我们发现从前两年吧，从去年前年来看，传统的行业呢，受这个互联网的冲击啊，特别特别厉害。因为这样一种原因呢，很多企业家跑出去要学习互联网思维，要学。要在传统的基础上去加互联网，甚至有的企业家希望通过学习把自自己的一个传统企业变成一个互联网的企业，我觉得这个是非常非常难的。但是很多人学了之后，为什么没没有用呢？那我觉得就是思想上没有改变。俞敏洪先生，新东方的这个创始人俞敏洪讲过这样一个就是一个感受，他说新东方在转型的过程中，他发现有几点啊是非常非常重要的。第一个，他发现。改变自己的这种思想非常非常难，很多时候知道自己要改变，但是就是改变不了。那第二个呢，就是你这个思想上面改变了，怎么样让你的行为和思想保持一致？那这个是一个挑战，不是谁都可以做到的，要求就非常非常高了。第三个，如果从企业角度来考虑，就是我的思想和行为统一了、一致了。怎么样带动我的员工、我的团队、我的核心的管理者跟我一起去这样做呢？所以说，这个从思想上改变呢是非常非常重要的一个习惯，我们每个人都要重视起来。那第六个方面呢，我们要找出问题所在，也就是说，你前面通过记录你的时间，通过分类你的时间，你发。现。很好的、合理的利用时间，你把它找出来，然后进行有针对性的进行一个调整，就可以更好的应对时间。呃，最后目标一次只做一件事。很多时候，我们手头会有很多事情，导致我们，比如说，我们手里会有三件事情。那这个时候呢，很多人就不知道怎么去做了。如果我们我们能够合理的进行分类，下面我会给大家讲到时间管理的四个象限，啊，分为重要的、紧急的事情，重要的不紧急的。下面会给大家讲，后呢，你就可以很好的去做好一件事。记住，最重要的事情只有一件。那在这里也跟各位推荐一本书，啊，美国人写的《最重要的事情只有一件》。当你把这一件挑出来最重要的事情的时候，集中精力去完成，那你就可以很快的得到一个提升，在提高效率的同时呢，也可以达到你想要的效果啊！我会像剥洋葱一样一层一层的给大家分析。欢迎更多的朋友进入到我的直播间啊！现在是十三个人，虽然人不多，但是我依然会把课讲得精彩。也欢迎大家呢，这个在这个群里面呢，跟我进行分享啊，互动。可以给我留言。那我在课程结束之前呢，会有针对性的选择一些问题啊，和大家进行交流。啊、呃，不知道大家就是在听这个分享的时候，都这个网速怎么样，能够听清楚我的分享吗？我建议这个朋友们能够在这个群里面呢。给我进行一些反馈。今天是我在喜马拉雅的第一次直播，那相当于做一个尝试啊。对于我来说是第一次吃这个喜马拉雅的螃蟹。如果你喜欢我的分享呢，欢迎关注赫赫说，与我进行更多的一个互动。以后呢，我也会这个选择一些时间啊，啊，选择不同的主题跟各位进行分享啊。我们现在继续，下面就给大家讲到时间管理、啊。非常重要的一个象限，四个象限，也就是说，四个象限我们可以分成重要的紧急的事情，重要的不紧急的事情，不紧急不重要的事情，紧急的不重要的事情。我们挨个来说一说，如何把这些事情做好。重要的、紧急的事情，这些事情呢，会往会让我们压力山大。那我们呢，要赶紧立即去做，不要考虑，立即去做。也就是说，会有一些燃眉之急的问题啊、任务啊，比如说看病，比如说救火，比如说上级领导交给你的事情，比如说一些客户的着急的事情。那这个时候呢，我们要立即去做。第二个象限呢，叫做重要的不紧急的事情。其实这个的话，大家觉得重要不紧急，往往喜欢拖后，这也就是导致很多人有拖延症的原因。不到最后一刻，你不会去做一些事情。但是这些事情非常非常重要，所以说就是因为你有了这种拖延症，你不重视这种重要的不紧急的事情，从而导致你重要的紧急的事情特别特别多。那我今天给大家讲的重点，也就是说，学会定出时间。去做，那这样的话，你就会非常非常淡定从容。一旦你把重要的、不紧急的事情做好，那么你的紧急的、重要的事情、重要的紧急的事情呢、啊，就会减少。那重要的不紧急的事情会有哪些呢？我们给大家举个例子，比如说你定的目标、你的计划、你的各种沟通啊，包括培训工作、包括培养下属、知识管理啊、技能提升啊、包括锻炼啊，就是每到这个夏天的时候，有人都会讲。这个自己要减肥，我看很多人的朋友圈的这个图片改成“不瘦十斤不换头像”，但我发现，对于有些人来说，如果不去做的话，他可能这一辈子也不用换头像了，根本就减不了。我们要合理的进行规划，这个非常非常重要。紧急的不重要的事情，这个怎么怎么办呢？那我们要打发时间去去做，其实干这种事情呢是有有一点这个浪费生命的，比如说这个等待、闲聊、闲逛、看热闹啊、无谓的这种会议啊、应酬啊、嗜好沉迷啊、新闻啊、微博啊，这些我们可以偶尔刷刷，但一定不要把这个大量的时间啊花在这个方面。不仅仅不重要的事情有哪些？啊？比如说这个任何非预约的事项。完全可以不去做，比如说干扰电话、QQ、微信，这些呢，我觉得要选择性的去做啊。比如说别人请求帮忙，你也要先做，能不做就不做。只有这样呢，你才能把更加重要的、更加紧急的事情、更加重要的不紧急的事情、啊、去把它做好。那在这里，我给各位分享一个案例，这个是我去年做的一个咨询案例，我们叫他丹尼吧。丹尼是这个越南语的一个翻译。啊，在广州和越南之间跑，我把他的事情啊，就是他遇到了十几个事情，不知道怎么做了，后来在网上求助我，然后这个我拿出一个的一个小时的时间啊，跟他做了沟通，啊，跟他做了咨询，最后他发现答案就在现场，答案就在他的心中，把这些事情解决了。那这个我给大家这个把他的事情啊，简单的梳理一下。各位能够听清楚我的分享吗？啊、欢迎新进的朋友，我在这里给大家梳理一个案例，请大家稍候一下。好，欢迎新进的朋友。我们接下来呢，给大家梳理一个四个象限我做过的一个咨询的案例，给大家讲清楚我们要怎么去运用这些问题。欢迎新进直播间的朋友。那这个的话，是我去年做的一一些案例，我把它呢也是做成了一个写了一篇文章。之前呢，也跟很多朋友分享分享过这个问题。我们这样吧，先给大家简单介绍一下案例的主人公，我们称之为丹妮吧。丹妮是广东广东人，工作了三年，这个做越南语翻译，经常往返于越南和广州之间，属于非常有上进心的一个姑娘。我们呢是在那个王丽芬的行行上面认识的，她是我在行行上面的第一个学员，也是第二次在线与我的。一个姑娘，那这次的问题啊，这个是时间管理的问题。上次是一个职业规划的问题，啊，给她解决了。她被工作中一大堆事情搞得很烦躁，不知道如何去面对。那通过沟通呢，我大概了解了他的现在的问题呢。接下接下来啊，我把他的问题给大家进行梳理一遍，大家来仔细听一听。比如说，他月底之前要完成老板交代的二百页的翻译。这是他第一件事情，第二个事情呢，每个周四晚上八点到九点参加线上收纳课程的学习，课程持续五个周的时间。第三个，第三个呢，每天要和男友通话一个小时。第四个事情、啊，每个周末回老家陪伴父母，抽空看看材料物料相关的知识，为个人提升做一个储备。第五个呢，每天拿出两到三个小时的时间翻译老板交代的一项任务，但是希第六个的内容为后续啊往管理方向转移做准备，结果受到上面所有的事情的影响，搞得自己已经没有时间学习了。第七个呢，很快面临越南出差三个星期，他想想上面的任务啊，就更加烦躁了。接下来还有第八个事情，他要每每个周打一天的羽毛球。上面的八个问题是丹尼在不到一个月的时间要面对的，但是想一想，这些一大堆的问题啊，就不知道如何面对了，压力山大。各位朋友，如果你遇到上面的问题呢，你会如何去面对？大家可以想一想这个问题啊，你会如何去面对？其实这个时候呢，我们就需要运动运用到刚才给大家分享的时间管理的一个工具，叫四个相限法则。我们把上面的这八件事情合理的进行一个分类，那管理呢就是整理。我讲到整理呢就是分类。一旦我们把上面的事情进行分类啊，我们就可以根据事情的轻重缓急来合理的安排时间。我们再次来这个回顾一下四个象限法则：重要的紧急的事情，我们要怎么办？立即搞定。重要的不紧急的事情呢？我们要第一分解任务，第一个呢要制定计划，第三个按部就班的去做，然后不这个说俗一点就是让他滚吧，对吧？我们完全可以不去做。然后紧急的不重要的事情呢，我的建议是能不做就不做，或者呢让其他人来做，安排给其他人。好，那我们继续给大家分享这个案例来进行梳理一下。第一个问题，我问丹尼，我说如果把事情分成四个类别，重要的、紧急的事情，重要的不紧急的事情，不重要的、紧急的事情，不重要不紧急的事情，你会怎么分呢？第一点，先把最重要最紧急的事情列出来。各位也可以思考一下这样的案例。你现在如果没遇到，可能有一天你也会遇到这样一个问题。那在我的引导下呢，他找出了八件事情最为重要、最紧急的事情了、啊，只有一件，那就是完成老板交代的二百页的翻译。我问丹尼，按照你目前的计划，月底之前能不能完成这项任务？其他的你先不用管。他自己开始算了，算了一会，他说完不成。按照目前的计划，他需要三百个小时，按照每天八个小时来计算，他需要 37.5 天。关键的是啊，他现在只有二十天左右的时间，其他的事情啊，没时间做了。其实对于他自己来说，他最擅长的是越南语的翻译，如果是越南语是没有任何问题的。但是老板让他翻译的是英语，我又问有什么方式可以补救吗？能够提高你的翻译效率？他想了想，告诉我，说这个可以借助谷歌翻译提升速度。就是有些有些需要进行语法调整。我问他这些可以提升多少时间？他说至少可以提升一半的时间。OK， 那说到这里的时候呢，我们发现这个事情有了一定的进展，但是按照目前的情况，他依旧是完不成老板交代的任务。那我继续提问，还有没有其他的方法？他说可以借助数据库，但是需要搜索到相关的数据库。如果找到呢，可以提升很多时间。我说非常棒。接下来我又继续问他，我说：“除了上面还有其他可以借力的方式吗？”他说：“可以请他缅学缅甸语的妹妹帮忙，他妹妹平常收集了很多翻译的数据库，还可以请他做阿丽的朋友帮忙。”OK， 我们发现这个时候呢，事情又有了一定的进展。通过我的引导，我们发现我们面临问题的时候，我们可以找到很多的解决方法。要相信方法总比问题多，很多人心中，我们要学会自我梳理和自己呢进行有效的对话。这样看来，我们第一个大的问题在我们的沟通之下呢，可以有效的时间里得到有效的解决。丹尼呢，有一开始不知所措，有些烦躁，变得自信起来，是因为他找到了方法。很多时候，我们处理一些事情，一定要学会建立，这个是非常非常重要的。一旦戒力呢，你就可以变得轻松起来。第二个问题，重要不紧急的事情有哪些？他想了想，告诉我，说学习收纳的课程，以后可以看得变得更加有条理，每天处理工作中常规零碎的事情。我问他现在处理这些还有问题吗？他说没有了。OK， 那第三个问题，紧急的但是不是那么重要的事情有哪些？他说每周回家陪伴父母，每天和男朋友充电话。OK。第三个问题解决了，那第四个问题，不紧急的、不重要的事情有哪些？他说没有了。OK， 我们发现，说到这里啊，他面临的八个问题，通过分类找出处理事情的先后，并且找出了很多解决的方法。我都会问丹你，我说现在再来处理这个月面临的问题，还有什么问题吗？他笑着说，基本没有了。啊，原来让他烦躁、打乱他思绪的事情啊，只有那么一件。一旦解决好，其他事情都可以同步进行，比如。说。和男朋友打电话，可以在加强沟通的同时呢，缓解他的情绪。坚持打羽毛就可以让他身体调整到一个最佳的状态，来面对工作和生活。那通过回家陪伴父母呢，就可以回家充电，因为家是最大的能量站。听到这里呢，我非常开心。我就是通过这种引导的方式啊，让他自己借助一个简单的工具就得到了解决。但是到这里，我的咨询还没有结束，因为时间管理要注意管理的一件事情。就是重要的不紧急的事情，比如说他的数据库的收集，因为平常觉得不重要，没有做相关的收集，所以说急用的时候就耽误了很多时间来进行收集。这个方面是他学面电语的妹妹呢就做的很好，需要向他学习。一旦把重要的不紧急的事情呢提前处理好，我们面临的重要的紧急的事情就会减少很多。所以我建议我们日常要重视重要不紧急事情的处理。上面的案例谈到这里。相信各位会有一个同样的感受，就是我们面临很多事情处理，让我们烦躁的事情啊，往往只有其中一件把我们搞得焦头烂额，影响到我们的情绪，使我们无法进行有效的处理事情。但这个时候呢，只要把事情进行分类，把这件事呢影响我们的情绪的事情找出来解决掉，我们就可以很轻松的处理其他事情。我们发现，时间管理让我们管理的不只是时间，而是我们自己。我前面也提到。我说，经常给管理者分享，最高的管理是自我管理。一旦你管理好自己，你就可以更高效的处理事情。要有多自律，就有多自由。OK， 那各位通过这样一个真实咨询的案例，相信各位会对时间管理啊有了更多的收获。我们继续给大家分享下一个章节的内容。在这里呢，有个图表啊，给大家讲一下效效益就是效果与利益，是最终追求的一个结果。那怎么样能能够达到这个效益呢？我们需要效能乘以效率乘以勤恳。效能是什么？强调目的正确，对效果有利。效率呢，是指在单位时间里完成的工作量。勤恳呢，充分利用时间，不浪费。这里面大家要学会一个，也是要学会一个分类，效能最为重要，效率次之，勤恳呢再次之。上面讲了那么多，那在这里呢，我再跟各位分享一个案例，讲一讲这个青蛙的故事。说到青蛙，不知道各位会想到一个什么样的故事呢？那我在这里给大家讲的青蛙。说这个有一个田边的青蛙，和路边的青蛙青蛙，两只青蛙遇到一起了。这个田边的青蛙对路边的青蛙说：“这个你在这个路边啊，吃的东西特别特别少，而且过路的车辆这么多，你在这里一点也不安全。你不如跟我到田间，我们去吃更多的虫子，去吃更多的美味的这种食物，多好啊！”然后路边的青蛙说：“我在路边有吃的。”也还可以。再一个，我在路边就不用再去走动了，多舒服啊！我不愿意跑了那么远到田里面去吃。田里的青蛙劝不动路边的青蛙，最后无奈的就走了。当他转身的那一刻，刚刚离开路边的时候，这个时候呢，来了一个卡车，直接把这个路边的青蛙给压死了。其实我们发现，原来掌握命运的方法非常简单，远离懒惰就可以了。那通过这样一个故事，我们发现总结两点吧。第一个，我们要有危机感的督促，啊，可以提高我们的效率效果。第二个呢，我们要有目标的牵引，每个人都要有自己的目标，要有危机感的同时呢，也要定好目标，更好的向前推进。那现在大家听我的分享能够听得更加清楚吗？有没有不清楚的情况？各位可以在这里给我进行一个反馈。那有任何有关这个时间管理、自我管理的问题呢？可以给我留言进行互动。在这个直播结束之前呢，我会选择一些问题啊，有针对性的进行一个解答。好，上面讲了很多道的问题，对吧？那我们从思想上改变了，从道的方面做到之后，我们还需要有术的支撑。那给大家分享几个工具吧。这个工具叫每天吃掉三只青蛙。有人说，青蛙那么大，青蛙是虫子不敢吃。我在这里给大家说的青蛙不是真正的青蛙，青蛙呢就是代表最重要的事情。我们把每天这个事情可以分成三件最重要的事情，一件也是可以最重要的事情事情一件重要的事情就是一只青蛙，两件就是两只青蛙，三件呢。就是三只青蛙，我们要定好目标啊！每天早晨起来想一想，或者提前一天想一想，今天对于我来说，哪只青蛙或者哪三只青蛙最重要？那把它定好之后呢，你要找出各种方法来去吃掉这一只或者三只青蛙。这是给大家第一个工具。第二个工具呢，我们发现很多人啊，在工作或者生活中呢，注意力不集中，怎么做呢？我们有一个叫钟，叫番茄钟。什么叫做番茄钟呢？我们要学会去使用它，也就是说，这是国外的一个管理专家，把这个每25分钟啊定为一个时间段，啊，做了这样一个闹钟，每25分钟工作25分钟，休息5分钟。也就是说，在这25分钟的时间里嘛，你集中精力去做一件事情，其他事情不考虑，不接电话，不受任何人的打扰，只做你最重要的那件事情。那。二十五分钟之后如果没有做好怎么办？休息五分钟，啊，尽情的去放松，也可以串串门、溜达溜达，啊，其实这也是一种精力管理的方式。那五分钟之后呢？你再次去做这件事情，直到把这这件事情完成之后，你再去做下一件事情。这个就是番茄钟，每二十五分钟是一个时间节点。当然，自我管理的高手或者你养成习惯之后呢，就可以把这个钟啊放弃掉，啊。自己有这样一种概念就很好了。但是，一开始在集中精力的时候呢，我们可以尝试使用番茄钟。第三个是第三个工具啊，给大家这个分享朝夕日历。不知道各位有没有？我看苗苗怎么还有陈春花老师的案例？这个人名是真的吗？啊，是真的。陈春花老师是这个著名的管理专家。华南理工大学、北京大学国发院的教授啊，你可以到百度上面去搜一下，而且他有很多书写的非常好。如果大家有从事管理的呢，我给大家推荐陈春花老师的一本书，叫做《我赌管理经典》。如果你不想去买、不想去看呢，也可以在我的这个喜马拉雅啊收听陈春花老师的《我赌管理经典》。那这本书呢，我在我的这个专辑里面啊，已经跟各位。分享完了，大家可以每天听上一段，每天听上一段。这本书就是告诉大家啊，如就是哪些管理经典是值得我们去学习的。你不用再去浪费时间去选择了。听了陈春华老师的分享，你就可以更好的这个这个去选择一些高质量的内容呢来进行学习。啊，我们继续介绍几个工工具，第三个工具叫朝夕日历。啊，各位可以在这个。在手机上面搜索“朝夕日历”下载这个日历的好处是有哪些功能呢？比如说，我明天八点我要起床去跑步，那这个时候呢，我只要打开这个“朝夕日历”呢，我就说一句：“明天早晨八点，啊，我和谁谁谁去跑步。”那在这个八点开始之前呢，就会提醒我，提醒我什么？提醒我要去做这样一件事情。那这样的话，就我们不会错失啊，错失一些事情。有效的提高了我们的管理效率，感谢这个刚才有位亲送了这么多的礼物，谢谢谢谢谢谢谢谢米飞同学，谢谢李伟同学，谢谢大家的支持啊！朝夕日历，各位可以下一下。然后第四个工具呢，叫什么？印象笔记，也就是说，大家以前会记到笔记。呃，日记本上用笔去记，但是我们发现很多时候我们日记本带着也不方便，有的大，有的小，有的不知扔到哪里了。那互联网时代，移动互联网时代呢？我们要学学会借助一些 A P P， 印象笔记就是一个非常这个时间管理或者叫整理的一个非常好的 A P P， 可以不管是苹果还是这个安卓系统都可以下载印象笔记，你可以可以把看到的内容要写的东西。在印象笔记里面进行分类。那今天由于这个准备的时间比较仓促啊，这个没有给大家进行更多的图片展示。下次分享的时候呢，我可以给大家分享一些图片啊，给大家做一些图片的展示，直接告诉你印象笔记怎么用。各位可以搜索做一个尝试。在印象笔记里面分为工作、分为生活、分为家庭啊各方面进行分。最后一个呢，给大家分享一个。就是记账的一个 A P P， 叫做随手记，各位可以搜索一下。我看现在是北京时间九点二十一分，那九点二十八分的时候，我的分享就要结束。那今天晚上的内容还有不少，所以说我要加快一下速度，在规定的时间里面啊完成我的这个分享，给大家说几个关键点吧。如何成为一个自我管理的高手？如何成为一个牛逼的人？每一个牛逼的人都是一个自我管理的高手。那我觉得有几点需要注意。第一个就是要保持身体最佳的状态，也就是说，你平常你要有锻炼的计划，锻炼的计划，每天都要锻炼，每个周要锻炼几次，把你的身体调节好，不生病的时候，你的效率一定是最高的。如果你是感冒了或者拉肚子，那这样的话，你的这个时间管理也好。你做事的效率啊，就会低很多。所以说，第一个非常关键的点叫保持身体最佳的状态。那第二个呢，叫处理好与家人、同事的关系。处理好与家人、同事的关系，这个是为什么要讲这样一个点和时间管理有哪些这个联系的地方呢？这就说到了一个情绪的问题。如果你和你的家人的关系不好，和同事的关系不和谐。那就影响了你的情绪。我们发现，一旦一个人的心态发生变化，一旦一个人的情绪受到影响，那他做事的效率就会受到很大的影响，啊，也会容易出错。所以说，我们要处理好与家人、同事之间的关系。呃，第三个呢，叫发挥群体的力量。很多时候，我们发现一个人很难去完成一件事情，但是如果一个组织一起去做的话，就比较容易达成。给大家举个例子，啊，我做的这个，我喜欢行走。创办了一个协会，叫做“海行者协会”。那大家可以百度百科啊，搜索“海行者协会”，就是聚集了一帮喜欢行走、热爱行走、价值观相投的朋友呢。我们每天每个月大家一起组织一到两次的行走活动。目前在北京、济南、青岛呢三个城市都有分会，基本上走八公里到四十公里都走过。我们倡导大家平常能行走不骑车，能骑车不坐公交车，能坐公交车呢不开车，倡导一种。低碳健康的一种生活方式，也就是达到一个锻炼的一个效果。那我们发现一个人很难完成，但是很多人加入海行者之后呢，被我们的文化，被我们海行者的会员呢所带动，慢慢的养成一个行走的习惯。所以说，一个人去干一件事情不容易，一个人去走的更加长远不容易，一个人呢可以走得很快，但是一群人呢可以走得很远。第四个关键点，我们要学会做好这个年计划。月计划、周计划、日计划，也因为时间原因呢，那我在这里就不详细展开了。每年，你比如说有哪件几件大事对你来说最重要，那你要做好规划，在一年年末的时候或者年初的时候做好。每个月最重对你最重要的三件事是哪三件？那每个周每个周对你来说最重要的三件事是哪三件？一二三，列得清清楚楚。每天的最对你来说最重要的事情是哪哪三件？一二三，一二三，合力的把这个时间划分到四个象限。我们要注意做哪两个象限的事情？第一个叫重要的紧急的事情，第二个叫重要的不紧急的事情。尤其我们要重点注意重要的不紧急的事情。很多重要的紧急的事情的出现，是因为你没有做好重要的不紧急的事情的处理和规划。一旦你把第二个象限，也就是说。重要的不紧急的事情做好之后呢，你的重要的紧急的事情呢就会减少。前面讲了那么多，我们发现所有的事情如果想做好呢，我们要怎么做呢？我们要学会自律。所以说，在这里给大家分享一本书《少有人走的路》里面的自律的四个方法。那说到自律啊，什么叫自律？各位可以想一想，也欢迎大家在这个。直播里面呢，跟我进行互动交流。什么叫做自律？其实，简单的来说，自律就是主动要求自己，以积极的态度去承受痛苦，解决问题。谢谢，谢谢美飞同学。自律就是主动要求自己啊，以积极的态度去承受痛苦，解决问题。那如何做到自律呢？给大家分享四个点啊，这绝对是干货分享哈、啊，大家要这个。要仔细来听一听如何做到自律。第一个方法叫推迟满足感。什么叫做推迟满足感？给大家举一个非常常见的一个案例吧。比如说，在你的面前有两杯水，一杯苦水和一杯甜水。我问现在在听我分享的人，你会先喝哪杯水？如果先喝苦水的人，你就是懂得。推迟满足感的人，如果先喝甜水的人呢、啊，你就不懂得推迟满足感的人。生活就是什么，就是先苦后甜。你甜的喝完就剩苦的，一开始喝苦的呢，后来就会越来越甜，这就叫做推迟满足感。那很早之前呢，国外的管理专家也做过一个棉花糖的试验，也就是说，把孩子啊，这个把一个一个幼儿园的二十多个孩子呢叫到一起，给每个人发了一块糖，告诉大家。这个五分钟之后呢，回来的时候，如果手中的糖块没吃，再给一块；如果吃了的呢，就没有了。这个时候呢，这个研究人员就趴到窗户外面，偷偷的仔细观察。我们发现有的孩子呢，忍受不住就开始这个把糖吃了；有的孩子呢，通过看书，通过干一些别的事情呢，来抑制自己不要去吃糖。为了得到第二块糖，后来再研究跟风发现，这个能够推迟满足感就是坚持。这个等到这个第二块糖的这种孩子呢，最后的他的这种发展潜力、发展水平啊，包括以后的这种前途呢，会更好一些。这就叫做推迟满足感。欢迎欢迎瑞瑞，你会选择甜水？你可以说一下你为什么选择甜水吗？选择甜水的原因是什么呢？苦水甜水都得喝呢。好，我们先给大家分享。啊，有任何问题呢，可以在群里给我进行互动提问。我们发现现在的人数呢在增加。其实这个第一次做直播，我觉得最需要的也是什么呢？需要坚持，这个非常非常重要。不知道从小就是这样，哈哈。那我觉得，呃，苦水和甜水这个，如果放到日常的生活中呢，你把事情分分为难点的事情或者是轻松一点的事情啊，这个时候你要学会选择。日常的话，平常放到你面前，如果只是水的话，你可以这样选择；但是如果水不是水的时候，我觉得一定要慎重进行考虑。第二个方面呢，叫做承担责任。什么叫做承担责任呢？也就是说，该你承担的责任，该你去做的事情，你就要去做。不解决问题，你就会成为问,问题。不解决问题啊，你就会成为问,问题。那在这里给大家分享。两个专业的这个专业的这个观点吧，一个叫神经官能症，一个叫人格失调症。其实我们发现这个社会中啊，这个分分成两种人。什么叫神经官能症？也就是说，神经官能症觉得所有的责任都是自己的，给自己强加责任。人格失调症呢，觉得所有的问题呢都不是自己的，不愿意承担责任，全是别人的责任。所以说，有这样一种说法：神经官能症呢，让自己过得痛苦。人格失调症呢，让别人过得痛苦。其实我们仔细研究发现，在生活中呢，每个人都存在这样一种问题。有的时候是强加给自己强加责任，有的时候呢就强烈的推推卸责任。那这个时候呢，我们要做一个勇于承担责任的人，合理的来理解事情、处理事情、解决事情，一定这个不要就是深陷进去，成为哪哪种症呢？不管是神经官能症还是人格失调症呢？对一个人来说都不好。第三个方面叫忠于事实。什么叫忠于事实？也就是说，说实事求是，是什么就是什么，不是什么就不是什么。那对于我们每个人来说，好比是一个人生地图。有的人地图画得比较完整啊，比较美；有的人地图呢就残缺的不美，或者会有很多问题。那我们一定要忠于事实。有个非常关键的一个点叫学会自我反省。那我就有个习惯。每天睡觉之前，我会想一想哪些事情我做得好，哪些事情我做得不好。好的，我去怎么改善；不好的呢，我怎么去改变？这个非常非常重要。《弟子规》也曾经这样讲过：说见人恶，即嫩省，有则改，无加警。这句话说什么意思？也就是说，看到别人不好的时候呢，你要想想自己身上有没有这些问题。如果有的话，你就要去调整改变；如果没有呢？你也要提醒自己啊，不要犯同样的错误。所以说，我们要忠于事实，这是我讲的第三个点。那第四个呢，叫保持平衡。其实我们发现，真正做到保持平衡非常非常难。比如说，如何协调工作和生活啊？如何协调这这件事情和另外一件事情？其实保持平衡，它是一个弹性的啊。我讲一句话叫“不是不动，随机而动”，合理的处理非常非常重要。保持平衡的最高原则叫什么？叫放弃。当一个组织、个人和组织利益发生冲突的时候呢，那我觉得个人要服从服从组织，所以说保持平衡最高的原则叫做放弃。我们再来仔细来看一看如何做到自自律的四个点：第一个叫推迟满足感，第二个叫承担责任，第三个叫忠于事实，第四个呢叫保持平衡。我们来再来仔细分析的话。我们可以发现，推迟满足感和承担责任，这是一个态度的问题啊，态度的问题。我相信这个相对来说比较容易做到。忠于事实和保持平衡呢，这是一个能力的问题，一个能力的问题、啊，需要我们不断的去修炼。包括我自己呢，也需要更好的去修炼。瑞瑞，你是第一种，很痛苦，一发生事总觉得自己错了。你是哪里的朋友呢，瑞瑞？瑞瑞同学。这个我觉得你可以关注我的这个赫赫说，跟我私信，有些问题呢，我们可以做些交流，做些案例的咨询。这个今天晚上这个在群里看到的，我都免费给大家这个做这个分享啊，一些简单的问题呢也不收费。你也可以关注我的微信公众号李子赫，微信搜索公众号李子赫关注木子里木心子赫赫有名的赫，我们可以进行更多的一个交流。那接下来呢，继续给大家分享。这个讲一个案例吧，因为我是在青岛，大家都知道青岛的海尔对吧？张瑞敏非常有名，他就提,提出过这样一个观点，叫做日日清。什么叫日日清啊？就是把每天你要干的事情、啊、明确列出来，一二三四五，然后、啊、努力去完成它，一定要把一天的时间完成，不积累到不累积到第二天。如果你完不成的话，要想办法去完成。那这样的话是一个。这个时间管理非常有效的一种方式。每天的事情，每天及时去完成；自己的事情，自己要想办法去完成。一定不要往后拖。其实每个人最大的问题都是有这种拖延症，不到最后一刻不去做，到了最后一刻急急忙忙做不好。这就是重要的不紧急的事情，慢慢的拖延、拖延、拖延，最后累积成了重要的紧急的事情，特别特别多，你就变得手忙脚乱，做的不成功，做的不好了。所以说，我们要每个人都要。把自己的事情进行整理、进行分类，做到日日清，当日事当日毕，一定不要拖。其实我们研究也发现有这样一个特点，就是这个时间最短、效率最高。所以说，你要把你的所有的事情啊，不要给自己太多的时间。一旦时间充足，你要比如说一个事情，你一个一个小时就完成，你给自己两天时间、一天时间、半天时间，那这个时候你就有很多理由可以拖延。一旦你把它时间就是一个小时，你想方想方设法，你就可以完成。时间越短，效率越高。当然一定要合理啊！最后，希望大家都能这个把这个追求成效变成一一个习惯啊！希望今天晚上的分享呢、啊，能够给各位一定的启发和收获啊！希望大家通过学习都可以成为一个啊自我管理的高手，成为一个非常非常牛逼的人。因为我说过一句话。每一个牛逼的人都是一个自我管理的高手。那最后呢，祝愿这个所有的朋友，所有听到我今天晚上分享的朋朋友呢，都可以成为一个牛逼的人，成为一个自我管理高手。接下来呢，给大家留出几分钟的时间进行互动，互动之后呢，我就要结束今天的分享。谢谢各位。谁有问题呢？可以进行互动。瑞瑞同学，你是哪里的朋友呢？如果你的问题比较长呢，你也可以跟我进行联系。我们可以通过语音啊，直接进行这个对接，进行这个互动。那讲到这里，今天晚上的分享一个小时的第一次喜马拉雅直播，基本就要结束了。如果大家留言进行互动、进行交流，以后呢，我会抽出,出一定的时间呢，进行我的第二次直播、第二次分享。也可以进行更多的这种准备，可以把自己的一些 PPT 呢分享到这个直播群里面，这样的话大家可能听起来或者整理起来会比较方便一些。哪位同学有问题啊？可以在里面提问，我现在可以解答一个问题。解答完问题之后，我们就要结束今天的分享了。感谢所有朋友的参与。哪位同学有问题呢？可以提问，可以互动交流。我们今天晚上讲了这么多呢，我再把今天晚上讲的几个观、几个观点或者。几个内容啊，给大家做一个梳理。那今天晚上我们主要学习了哪些内容呢？第一个就是给大家讲了什么是时间啊，时间有哪些特点。第二个给大家分享了什么是时间管理。第三个呢，就是怎样做好时间管理，或者叫做好自我管理。第四个呢，自我管理从到到数，我们从思想上、从战略上怎么去变？那从方法呢？从一些这个使用的 APP。借助移动互联网的一些工具啊，怎么去提升自己的自我管理的能力？那第五个方面呢，我们给大家分享了这个自律的方法。第六个呢，就是告诉大家如何把这个自我管理变成一种习惯。其实我们在网上，我们发现，在网上这个会有很多就是讲这个21天养成习惯这样一个问题，提的非常非常多。比如说21天读书打卡， 2 1天跑步。二十一天早起，其实对于我的研究来发现啊，我发现二十一天你养成不了一个习惯。真正养成习惯，我通过查阅很多资料，我发现六十六天可以养成一个习惯。六十六天，那二十一天能不能养成呢？有的人能，有的人不能。对于大多数人，二十一天是一个什么概念？举个例子来说，我们在跑这个马马拉松的时候，或者是在跑长跑的时候，前一千米、两千米或者三千米啊，大部分人都可以。挺得过，但是在这个三千米左右的时候，或者超过三千米以后啊，每个人都会出现一个极点，就在那个点，你想要放弃，放弃的话，你可能就这个这次跑步任务你就完不成了。但是如果你坚持顶下去之后，你发现再跑就没有那么累了。所以说，二十一二十一天呢，养成一个习惯，二十一天养成不了一个习惯，二十一天是一个跑马拉松的一个节点。如果二十一天之后你再坚持，再去做四十天的话，那你四十四十五天，你基本就可以养成一个习惯。所以说，在二十一天的时候呢，依然要学会去坚持，这个非常非常重要啊！再次提醒大家，二十一天对于一般人来说养成不了一个习惯，它是一个马拉松的节点，养成习惯一个节点。一旦你坚持过去，等你达到第六十六天的时候，你就真正养成了一个习惯。我希望。所有的朋友通过这种今天晚上的学习收获，可以成为一个自我管理的高手。你三天就放弃了，哈哈！瑞瑞，你是哪里的朋友啊？你今年有多大了？谢谢你的赞赏。啊，郑州的朋友，啊，欢迎你的关注。那今天的分享呢，就到这里了。如果你有任何的问题呢，可以私信我，我们进行更多的互动交流。上面那个米飞同学。也把我的这个微信公众号，然后这个告诉了大家，也欢迎关注我的微信公众号李子鹤。那这样的话，现在是北京时间二十一点三十九分，我就要结束今天的分享了。有更多的问题呢，就给我留言互动吧，谢谢，我们多多交流。以后呢，我会给大家进行更多的分享。那今天是周五，也在这里祝各位周末愉快，我们下次见，谢谢。